0: ...una a las 12 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Diez horas han pasado ya desde que finalizó el ultimátum de Israel a la población civil de Gaza. Les pedí abandonar el norte de la franja por la entrada inminente del ejército por tierra. Israel sigue acumulando tropas en la zona mientras que los bombardeos no se han interrumpido. Son más de 2.200 muertos en Palestina y 1.400 en Israel. La imagen de las últimas horas es la del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reunido con sus soldados en las afueras de la franja. <risa> Netanyahu preguntaba a sus militares si están preparados para la siguiente fase. ¿Cuál es esa siguiente fase? Pues la entrada en la franja por tierra, pero el ataque se completaría por mar y por aire. Israel quiere acabar con Hamas pero lo hará en una franja con una densidad de población altísima. Solo en esa zona norte viven más de un millón de personas. jamás podría usar como escudo precisamente a estos civiles. Lo contaba hace unas horas en COPE Juan Rodríguez Garat, almirante en la reserva.
2: Encontrarán con un Enemigo que eh, no solo dispone de rehenes, sino que utiliza a su propio pueblo como escudos humanos. La
3: operación es eh, extremadamente complicada porque cuantos más eh, garantías quiera Israel dar de que se producen las menores bajas civiles posibles, más tiene que arriesgar a sus soldados.
0: Civiles que siguen abandonando la zona norte como pueden, dejan sus casas y huyen en coche, en carro o a pie. Salah El Sousi, es cónsul honorario de España en Gaza, nos contaba que es como un laberinto sin salida.
2: La gente
4: utiliza todos los medios, incluido, incluido carros, carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
0: Y es que los pasos para salir de la franja continúan cerrados. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU. Pide que se abran corredores internacionales para ayudar a la población a través de Rafah, en la zona sur, en la frontera con Egipto.
2: Necesitamos el acceso de ayuda humanitaria
5: inmediata a toda Gaza para que podamos llevar combustible, alimentos y agua a todos los necesitados. Incluso las guerras tienen reglas. El derecho internacional humanitario debe ser respetado y defendido. Los civiles deben ser protegidos y nunca utilizados como escudo
0: además Siria ha denunciado un nuevo bombardeo israelí en el aeropuerto de Alepo mientras que el líder de Hamas se ha reunido con el ministro de Exteriores de Irán en Qatar y Estados Unidos ha pedido ayuda a China para evitar que terceros países se involucren en la guerra, la tensión de Oriente Medio se siente en todo el mundo, Francia se encuentra en máxima alerta antiterrorista y el sábado nos dejaba escenas como esta Es la evacuación del Museo del Louvre por un aviso de bomba. También del Castillo de Versalles, dos amenazas que resultaron falsas. Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea se reunirán en una cumbre extraordinaria el próximo martes por la crisis de Israel y Hamas. Y aquí en España al menos 375 inmigrantes han llegado este sábado a las Islas Canarias. Ya son más de 14.000 en 2023. En las últimas horas también han llegado pateras a Murcia, Baleares y la costa almeriense. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Y no hay fútbol en primera, pero sí en segunda, Carlos Martínez.
6: El parón de selecciones no afecta a la división de plata donde ha cambiado el liderato. El español se pone líder por delante del Tenerife tras su victoria al Valladolid y el empate de los tinerfeños contra el Mirandés. Y hoy a las 9 menos cuarto juega España contra Noruega. La selección española depende de sí misma y si gana estará matemáticamente clasificada para la Eurocopa. Esto dice Unai Simón sobre la amenaza Haaland.
2: Es lo que vemos todos en cada partido, lo determinante que es en el área, cualquier balón que él toca en el área es posibilidad de gol, tanto sea un balón aéreo, balón por raso, cuando cada vez que le cae tanto a la pierna izquierda como a la derecha, pues es un rematador, es un goleador nato y, y tendremos que intentar que esté lo más lejos del área posible.
6: Lo escuchamos en tiempo de juego que arranca a las 6 de la tarde con dos partidos de segunda, Eibar Huesca y Leganés a vieta y en golf hoy termina el Open de Madrid, John Rahn tiene muy pocas opciones de remontar a 9 de la cabeza y el mejor el mejor español posicionado es Alfredo García Heredia.
0: Continúas en COPE, te quedas escuchando la noche con el Grupo Risa.
1: COPE, estar informado.
2: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años
1: Escuchas La Noche
2: Con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado Esto es La Noche, con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar
5: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegro de volver a encontrarme con ustedes Estoy muy contento, que Sé que ustedes también están felices de escucharme, así que venga, arrancamos la cosa a esta. Vamos con la primera canción. Cuando Cresencio Fernández, natural de Almagro, entró a la tuna de farmacia de la Universidad de Rabat, sorprendió a propios y extraños con su inusual habilidad para tocar la pandereta. A la vez que la tocaba, bailaba en derredor de toda la tuna. Pulió tanto su técnica... ...que al final aquello dio origen al nacimiento de una nueva danza... ...el break dance... ...preguntado por su destreza y agilidad... Crescencio ...dijo que la desarrolló al evitar durante años los disparos de Frank Sinatra... ...eran vecinos... ...y cuando salía a echar la basura al contenedor Sinatra... ...siempre le apuntaba con su Winchester de mira telescópica... ...tratando de eliminarlo... ...sí señoras y señores... El breakdance nació en Ciudad Real y así como la lambada muchos la conocieron por caoma, el breakdance se hizo popular por este conocido bailarín llamado José Feliciano. Ya te
6: he dicho tantas veces que doy mi primavera si es a cambio de billete. De primera, sabes bien que protegerte, tiernamente y con y es un arte que llevo en mi sangre y no no lo tiene cualquiera. Los chulos son para cuidarlo, y tú no lo haces así. Los chulos son para cuidarlo, no me tengas porque sí. Los chulos son para cuidarlo, y paso a la vía entera. Los chulos son para cuidarlo, que yo cuido
5: Feliciano, una maravillosa canción Venga, vamos a por otra Anchona Aguirre Gómez Corta, su bizarreta nació en Beasain y nunca bajó del monte Pastor, virtuoso verachalaparta. En su juventud se abrió paso en el mundo eh, y De una manera muy personal Era muy común verle en bodas bailando el aurrescu Fue líder de la Cale Borroca en la provincia de Guipuzcoa Hace ya unos, unos, unos cuantos años aunque sus ansias nacionalistas no impidieron que siguiera cantando. Sus canciones sonaban en las radios vascas, básicamente porque solo sabía cantar en euskera. Una mañana en un mercadillo dominical, donde vendía quesos elaborados con la leche de sus vacas, amenizó la feria cantando y fue visto por un cazatalentos llamado Quincy Jones, que no tardó en promocionarle. Anchón Aguirre Gómez Corta fue Prince.
7: Roba lo que puede, Roma, porque me enseñaron, era, era muy pequeño, solo, solo vio lo malo.
0: Tú eres el batilla, alegre bandolero, porque lo que gana, remate a su dinero. Tú eres el batilla, el otro sentimiento, si al final depende de un simple carcelero. Tú eres el batilla, a ver, que porque lo que gana, rebates el dinero. Para que te
7: puedas, la vida no si al final depende,
0: tu simple
5: carcelero. Qué bonito, Prince, qué maravilla de canción de Anchón, aquí no le corta? qué alegría. Vamos con otra, ah, con la que cerramos. Era curupier en un casino clandestino en Tennessee... ...hasta que le pillaron haciendo trampas. Cartas marcadas, ruletas trucadas, señas pactadas... ...siempre había una mordida para él previo pacto. Una cámara de seguridad le cazó. Dos forzudos lo sacaron a rastras del local... ...y de la paliza que le dieron casi pierde la voz. Lo volvió a intentar, pero esa vez como DJ de discoteca. El alcohol y las mujeres... TV se entraban Y la aguja del tocadiscos Rayaba constantemente sus vinilos Ese ruido de la aguja Esas repeticiones cortas en bucle Y esas bajadas y subidas de revoluciones Dieron pie a un nuevo género musical Que como ven Nació por casualidad Así nació el Megamix Y el padre del Megamix fue Antonio Machini
1: Helados como de metal haya una pensión invita a
5: disfrutar la primavera está aquí no la dejes pasar vive tu sueño ya vívelo sin temor cómpralo oh, 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 oh. te espera en cualquier bar te mejor lo mejor gozalo. Oh, oh, oh. Yeah, guau 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 están mis como el sol, escoge el todo para ti, bebe sin prisas, copa de bebe ¿La, este ¿La había escuchado tú, Antonio Machín cantar así, Fernando o no?
3: Y siempre tan frivolón y tan provocador, ¿eh? eh siempre bueno, igual
5: eh, no, el de las maracas, eh, <ríe> como era
3: cómo oh, era. Oh. Y el, y el Prince, que efectivamente cantaba en ujera. Aquí en la radio se puso muy pesado yoseba ¿eh, Carlos, Yoseba la radio. ¿Sí? Es que escuchaba a este tío... Tal.
5: aunque esta canción que has puesto ya era de la época del símbolo ¿no? El o sea, símbolo, del símbolo símbolo, eso es muy definida eh, ya sabemos que Joseba la es muy fan de Prince de Anson Algrigómez Corta yo creo que ambas familias una de como he dicho antes de Asain otra de Pasaje San Pedro eh, yo creo que estuvieron como muy juntas siempre muy hermanadas son dos localidades muy cercanas es normal que la feria de, del pueblo de, de Joseba pues cantara esto pues en las Choznas bebiendo Calimocho muy normal muy normal. No ha sido
3: mucho de Prince, pues bueno, no ha sido de nada, porque es que este, esta semana todo lo que te dice el pulpo, ¿te gusta el Prince? No. no. Eh, entonces no te quiero ni preguntar.
5: A ver, si me lo preguntas sí. tú, yo te digo sí. que me gusta. Si me pregunta preguntas el pulpo, digo que... Es, nah, es que no, eh, no. no.
3: Nah. <ríe> no <mejor> porque vamos, he <ríe> dos peñascazos esta vaya semana. semana. Vaya Oye, semana. no que lo imaginaba José Feliciano bailando breakdance.
5: Lo baila muy bien, deberías sí. intentarlo, Fernando. Yo. <ríe> sí.
3: José Feliciano From Ciudad Real Hombre, una de las grandísimas embajadoras del breakdance Dado que estamos en Ciudad Real Sería Tony Martínez Tony
5: Martínez, Tony Martínez No veo también cómo baila sí.
3: Bueno, querido Carlitos Un placer, ¿eh?
5: Un placer como siempre Ahí le dejo niños Ahí
3: estamos Y Pepe, ilumínanos Hola. Desde allá arriba
4: Comienza la noche del Grupo Risa Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de nos tierra noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
3: Let's go. Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Vamos a la carga. Bienvenidos a este invento maravilloso. ¿eh? Hasta las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Hoy no estamos grabando el programa por ningún sitio, porque hoy estamos en directo. Chico, chico. A través de emisoras como por ejemplo Cope Madrid, 999 de la onda media. A través de emisoras como por ejemplo Cope Zaragoza, 1053 de la onda media. Y ¡Qué barbaridad! Cope Valencia, 1296 de la onda media.
2: Es que mi radio no tiene FM. Chico, chico. Qué bárbaro. Y me fascina que recuerdes parrado las frecuencias de la onda media. No <risa>
3: traba, es golpe bajo, ¿eh? No, totalmente desconcertado. Me encanta. Ahí estamos. Si alguno me quedará, Emisoras Scope, que emiten en el 1215 o en el 1224. Las dos que quedan. <risa> que quedan porque... Ahí estamos. Somos los últimos de Filipinas. Los últimos de la onda media, AM, amplitud de modulación. ¡Qué maravilla! Desde cualquier lugar, sin tener que mirar en el RDS del coche, porque se escucha perfecto por la noche. Calidad suprema.
2: Sí, claro. <risa>
3: Dolby surround. Y en Qué estéreo. Maravilla. Y en estéreo. Ahí están escuchándose.
2: r 2 de 2 y hace 3 peor. También te digo una cosa, que se escuche ahora en estéreo no da igual Porque por la FM tampoco se escucha en estéreo
3: ¿Tampoco? ¿Qué, qué, qué trazo? Sí, una trazo Siempre a la vanguardia Los conductos de comunicación, los de siempre, ya sabéis No, no, espérate, envía tu carta A, ah, vale. a la calle Alfonso 11-4 No, no, era Valenzuela, ¿no? Ah, perdón, envía tu carta Aquí A donde se recogen los pa paquetes en el otro lado ¿no? Sí, en Valenzuela 1 Ahí el 014 de Madrid. De Madrid. Exacto. Y si lo prefieres, el apartado postal 732. Y si no, personate aquí mismo en la emisora. ¿Te trae algo. ¿Te trae algo. Fin. ¿Sí? Bueno, pues con todo esto vamos a arrancar. ¿eh? Vamos a hablar de la radio del choque-choque. ¿eh? Puro periodismo de etiqueta. ¿eh? Con un escritor de éxito. ¿eh? Y un polemista. Polemista. Que le va el choque-choque. Y que lo veis mucho en la tele. ...y que es amigo de la casa... ...y muchas más cosas... ...venga, va, empezamos... ...ya estamos, ya estamos, ya estamos... ...que no cunda el pánico, damas y caballeros... ...hoy con nosotros... ...y además ha tenido bienvenido a la emisora... ...en una ardua tarea... ...y un esfuerzo encomiable... ...un gran escritor, escritor de éxito... ...ahora mismo... Eh, guionista... ...de un famoso programa... Y con tertulio, y director, y presentador, y todo. Todo lo que no hacemos nosotros lo hace él. Ladies and gentlemen, es el comentario en la calle. Con ustedes, Juan del Val. Hola, querido Juan. Buena madrugada, amigo.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estoy, encantado a pesar de las horas. ¿eh?
3: Bienvenido a este programa Underground de la Radio Española en el que de alguna manera te proponemos un rato de entretenimiento y sobre todo, pues has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no?
8: He venido a hablar de lo que vosotros queráis pero bueno, si puedo hablar de mi libro, pues está muy bien Un gran libro
3: Boca besada, un gran libro que eh, yo creo que ha recibido naturalmente, pues la, el espaldarazo de programas de la casa eh, tu, el otro día te escuchábamos en Herrera en Cope, con Alberto y sobre todo pues, en otros programas de la casa de dudosa reputación como puede ser uh -huh. Tiempo de Juego.
8: Ya por fin he podido venir al, al programa bueno de la COPE, sí. ¿sabes? El, el que tiene repercusión y, sí. y el que está lleno de buenísimas personas, como todo el mundo sabe. No, no, y no, al no, contrario no. que en otros programas, como dices, sí. donde hay gente que, yo qué sé, de dudosa reputación.
3: ¿Y por qué no cambias de amigos, tío? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tiene Paco y Juanma y todos estos? Gente peligrosa.
8: Pues sí, pues yo siempre, a mí me gusta mucho bordear los límites, ¿sabes? Entonces, pues al final tengo simpatía por lo marginal, quizá. Sí. Por pues la gente, pues eso, que es peligrosa, que te pone un compromiso, que no te paga el dinero que te debe, este tipo de cosas. ¿Qué debo hacer yo? Es, es, forma parte de mi personalidad. Bien. Son gente que, que te inspira para las novelas, a lo mejor. Entonces, porque claro, sí. nunca, nunca todos los personajes de los que uno escribe, tienen que ser ejemplares. Entonces no, tiene que, no. claro, hay que rodearse de todo tipo de personas.
3: Oye, ya por curiosidad, ¿cómo, cómo te hiciste colega de esta gentuza, tío? ¿no?
8: Pues bueno, es que, ¿sabes? A Juanma, por ejemplo, que es sí. el que más tiempo hace que conozco... Tú raja, eh, ¿eh? No, no, sí, claro, yo he venido aquí sin límites. Fíjate, a estas horas ya, macho, qué más da? si uno no puede hablar. Lo malo es que se graba, pero bueno. No, pero no a Juanma sí. le conozco desde un montón de tiempo porque yo en mi vida he hecho muchísimas cosas. Hmm. Y una de ellas fue ser representante de artistas. Entonces, eh, yo representé a Juanma Castaño, era su representante. ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro, esto <risa> es una ¿no? cosa acojonante. O sea, estamos hablando Macri... de
2: Juanma pre-Masterchef todavía, ¿ya era artista?
8: Sí, sí, muy, muy pre-Masterchef. Bueno, Juanma eh, nació artista, yo creo. Eh, ya tú, tú eras, eras
3: Jorge Méndez.
8: <risa> Joder, qué comparación. <risa> <risa> Bueno, ¿cómo llegué yo a ser representante? Es una historia muy larga y probablemente aburrida. Sí. Pero, total, bueno, contacté con Juanma. Y fíjate qué cosa tan... Eh, que creo que habla bastante bien de mí. Que después de ser representante eh, hemos sido amigos durante mucho tiempo. A partir de ahí, eh, y a través de Juanma, conocí a, a Paco. Y luego Paco y otros amigos hemos creado una peña muy aficionados al vino. Y, historia, y, y también pues eso, tengo buena... Buena sí. relación con, con los dos.
2: Bueno, pero antes de avanzar en los temas, o sea, cuéntanos eh, qué tipo de cosas hacía Juanma para necesitar un representante. Quiero decir, ¿iba a presentaciones, iba a bolos, cantaba, pinchaba?
8: Eran bolos, eran eventos, y bueno, se los cerraba. Y luego también le negociaba le negociaba algunas publicidades sí. eh, y algún que otro contrato profesional le, le llegué a, sí, a, sí, sí, a negociar. Sí. Él, es que no, un día, por favor, si me hacéis el favor, sí. le preguntáis a Juanma, ¿Cómo era yo como representante? se lo vamos a preguntar pues, 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 la semana que
3: viene se lo vamos a preguntar graba esto pues lo vamos a poner en el valla fiesta a ver si tiene lo que hay que tener para responder pero tú, pues, de todas maneras viste qué, 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 viste qué madera viste en Juanma qué es lo que viste en él en ese, en ese ser humano para, para representarle o sea
8: claro es que es que pues, hombre, que me daba dinero un porcentaje ¿Qué? joder. <risa> <risa> si ¿me entiendes tampoco y lo <risa> va a hacer por <risa> amor <larga. No, risa> <hombre, risa> gran cosa no pero no en serio ahora déjame que hable un poquito en serio Juanma es una persona extraordinaria eh, Paco es igual y, y con Juan tengo muy buena relación él, él, es verdad, yo os, os anticipo un poco cuando le preguntéis a ver si lo ratifica, él dice yo pienso que soy el peor representante del mundo Yo Juan <risa> del Val uh -huh. y él dice que efectivamente puede que tenga razón porque soy el único honrado que se ha encontrado en su vida <risa> y uh -huh. hay algunos ejemplos que lo, que lo confirman que
3: bueno, insistimos en que este es el espaldarazo definitivo para tu libro de momento, hasta ahora que va a ser el punto clave, el punto de inflexión de todas maneras, no ha ido mal la cosa a nivel de firmas y de ventas y de todo,
8: ¿no? No, la verdad es que fenomenal. Estoy muy contento. Vengo del de anterior, que, que es del Paraíso, que ya fue un éxito bastante notable en el año 21. Entonces, bueno, pues siempre estás esas cosas de las expectativas, de si vas a igualarlo. Eh, todo es muy difícil y la verdad es que el libro desde que arrancó, salió el 27 de septiembre, eh, la verdad es que las previsiones las ha superado todas en cuanto a ventas. Eh, estuve en una firma en Valencia que, oye, aquí entre nosotros lo reventé. O sea, la gente se quedó, se quedó, se quedaron cientos y pico personas fuera. El día 20, viernes 20, voy a estar en Sevilla y espero que esté todo bien por allí, sí, sí, eh, ahí presentando la novela y luego firmando. Y ya te digo, estoy muy contento porque al final cuando escribes una novela... No sé, la haces, la editorial pone todo de su parte, hay una tirada muy considerable, la novela está en las librerías y luego la gente le da por comprarla o por no comprarla. Esto es así. Y de momento le está dando por comprarla.
2: De todas formas, como nosotros no te podemos pagar, lo que vamos a hacer es compensarte en publicidad, así que escuchamos la cuña.
8: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela, Boca Besada
1: tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
2: Qué bonito cuando las cuñas empiezan con la voz del protagonista, del autor en este caso del
8: libro. A mí me da un poquito de, de rubor. O sea, ¿cómo te diría? No, qué buena voz. Qué buena voz. No, nunca, me, nunca, me, nunca me siento bien. Ni cuando me oigo ni cuando me veo.
3: No, hombre, no Juan pero si tú durante estos días estás siendo el Bellingham
8: de esto o sea, <risa> oye que te hace futbolista eh? muy bueno muy bueno madre mía es que Buenos días que, querido, eh. querido Florentino querido, sí, hombre Florentino.
5: bueno pues aquí un, un fan de Juan de Global. Bueno, recomendaría pues al ilustrador que maquille bien a la chica que aparece porque no uh -huh. está del todo bien maquillada que tiene el rímel, el, no, el ¿cómo se llama lo que se pone en la derecha? Carmín, Carmín, Carmín. Pero bueno, eh, salvo eso, yo le auguro un gran éxito de hecho, me gustaría que usted presentara el disco en el Santiago Bernabéu, cuando el ya disco, lo libro, tengamos. El disco también. Ah, eh, no, que es un disco?
6: Es un disco. Eh,
5: eh, eh, que venga usted a cantar. Eh, eh. ¿Cuántos temas tiene el disco, Juan?
8: Catorce. Perfecto, muy bien. Y ha dicho usted que es madrivista, ¿verdad? Pues sí, bastante, presidente. Mucho, mucho. Desde niño. ¿Y hace falta que traigamos a Mbappé teniendo a Bellingham? Sí, hace falta. Sí, sí, yo creo que sí. Bellingham es un gran futbolista, pero que trae... sí, sí, hay que traer a Mbappé. Y si puede ser a Mbappé y a Haaland. ¿Y si tuviese que elegir entre los dos, Mbappé o Haaland? Mm, ¿Eh? Mbappé. Me apunte.
3: Pero eres madridista, pero socio no, ¿o sí?
8: Sí, hombre, yo soy socio. ¿De cuántos años? Del año 85, tenía 14, me hice eh, socio infantil. Ostras. Y la historia, además, la historia Ostras. es muy curiosa, porque yo, bueno tengo 53, ¿eh? imagínate los años que llevo de, ¿Sí? de socio. Eh, ah, vale. La historia es la siguiente, mi padre es atlético y antimadridista. Y mi hermano mayor es atlético y antivalentista, gente lamentable. Y, y yo, que evidentemente fui la persona que tenía criterio en mi casa, pues me hice del Madrid a una temprana edad, porque al principio intentaron manipularme, como sí. hacen todos los atléticos, y entonces quisieron hacerme del Atlético. Pero evidentemente yo reaccioné a tiempo y con ocho o nueve años eh, me enfrenté a mi padre y dije, perdona, pero yo soy del Madrid, porque no veía ninguna necesidad de ser de la Leti, por otra parte. Entonces ya me hice del Madrid y ahí me quedé hasta ahora que tengo ya tantísimos años.
3: Pero por eso, un momento, desde el 85, eso quiere decir que ya tienes la suficiente antigüedad para presentarte a las elecciones como ah, presidente de Madrid porque son más de 20 años de socio luego, luego luego hay que avalar pero eso tú andas bien de todo no, no
8: hombre ahí no hay problema <risa> Exactamente. Ah, por eh, favor hombre, ah, por favor qué estás poniendo en cuestión qué quieres decir que no tengo cuánto hace falta
3: pues es el 10% o el 15% del presupuesto. ¿Cuánto es el de...? Bueno, lo que tenemos? sea,
8: que no hay problema. que mil el... que son 800. Que posibles. ¿sabes? ¿800? <risa> vamos a hablar, nada más. ¿800 sí, millones de euros? Arriba, sin ¿vale? problema. Ya, problema.
3: Cabrón, ya está. Entonces, vamos a ver, en Boca Besada es eh, la productora en torno a la cual gira el libro, pues que es una amalgama de personajes muy bien caracterizados y con vidas que se entrecruzan, y todas ellas muy interesantes, pero, joder, yo, yo ya no sé si trabajar en una productora, como sean todas como poca boca besada, ¿eh?
8: Hombre, eh, es, es verdad que las he contado, al final, he intentado contar esa parte del audiovisual, aunque es una novela de personajes, pero, mm. eh, efectivamente, es una productora de series de televisión, sí. he intentado contar eh, algunas cosas que el, el público, la gente que no trabaja en, en los medios pues no conoce, y lo he intentado contar de verdad, porque ya uh -huh. te pones a escribirlo, pues escríbelo de verdad. Entonces, hay gente que evidentemente no sale bien parada, fundamentalmente sí. los directivos que tienen que tomar decisiones. Estos no, no, uh -huh. no se van a sentir a lo mejor demasiado contentos al leer la novela, cosa que me da bastante igual, por otra parte.
3: Pero dices que todos los personajes tienen parte parte de ti, ¿no?
8: Sí, hombre, yo no no sé... ¿El ministro no de
3: Cultura sé, también?
8: El, todos <risa> tienen algo que ver conmigo, todos, pero el ministro de la Cultura... De cultura no sé, bueno Es que tampoco quiero desvelar mucho pero claro, digamos, claro, yo tampoco, La, pero la prostituta también tiene mucho que ver conmigo Hay de, dos matrimonios de, de más de 70 años Que también tienen que ver conmigo Todo lo que les, les pasa a los personajes eh, Todo lo que intento yo contar de ellos Que es un poco lo que sienten por dentro Eso que no se ve Todo más o menos yo sé Casi siempre escribir O sea, escribo de lo que sé Y, y por eso creo que es tan sencillo que los lectores se sientan identificados con un montón de personajes, probablemente muchas veces con todos.
3: Con todos, como por ejemplo el personaje de, de Martín Varela, que es un escritor y es un colaborador eh, afamado y exitoso de televisión, se cansa de colaborar y se larga a Nueva York, no voy a contar más, pero eso del escritor y el colaborador también vas a acabar tú en Nueva York, eso sí que tiene mucha parte de ti, ¿no? Supongo.
8: Claro, o sea, he intentado jugar, Por Martín Vargas, es un personaje que podría ser como un alter ego mío, yo tengo, creo que tengo bastantes diferencias, pero
3: tú
0: no, en realidad ser
8: cuando tú lees la, la novela eh, ves que, bueno, pues, lo quería hacer premeditadamente, pues imagínate, tú atacabos, un escritor que es su última novela, eh, que estaba inspirada en una organización de lujo, tiene mucho éxito y se va a llevar una serie de televisión, y luego además este señor colabora en un programa de muchísimo éxito por la noche, en televisión, pues, eh, no sí, cabo, más o menos sí. Pero luego, hombre, hay, hay algunas diferencias entre él y yo que al leerse la novela la va a descubrir cualquier lector.
3: Pero sobre todo también se articula, ¿verdad?, entre la relación de padres e hijos y de parejas, ¿no?
8: Sí, mira, cuando os hago sea, cabezada es, es el nombre de una productora de, de series de televisión. Esto está en un portal, en ese portal existen unos porteros. Eh, que es un matrimonio, que tiene un hijo en ese, ese portal está en una calle donde existe donde hay un bar, donde hay un camarero en la esquina sí. hay una floristería donde, donde hay unos floristas entonces a partir de ahí son todos estos personajes que se van cruzando y todos tienen alguna relación más o menos directa con, con Boca Besada o con el mundo audiovisual al final, como es una novela coral pero yo me considero, aparte de cualquier tipo de trama que vayas construyendo, yo me considero un autor de personajes, me interesan los personajes, me interesa contarlos y que el lector se identifique con ellos.
3: Bien, bien. No estamos ahí, ¿eh? Yo la tengo muy avanzada, me la tengo que acabar. A ver si antes de que termine el programa... <risa> antes de que termine la entrevista, mejor. Antes de que termine la entrevista, he logrado terminarla. Es que yo leo más rápido que Roberto Gómez, que es nuestro crítico literario.
8: Hombre, Bobby, bien, claro.
3: Por favor, estamos hablando del literario. Buenas noches, eh. buena buenas noches, Juanito, Juanito. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy bien. Ay, Juan... otro, no te acordará, sí. pero el otro día te vi en una cosa sí. de Juan Ortega. Sí
5: sí. Sí, sí. sí, sí, ahí estuvimos eh, los dos. Sí, sí, sí. Yo, yo conozco mucho a Juan del Valle es un, es, un, es un tío de éxito. Además, fíjate, yo lo conocí hace muchísimos años cuando trabajaba en la obra, en sí. el seco, ahí con el cemento saco de cemento haciendo mezcla. ¿Te acuerdas, eh, Juanito?
8: Hombre, ¿cómo, sí. ¿cómo recordarlo cuando tú pasabas sí. por allí para y, invitarme, y... A, invitarme a comer, como siempre? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, siempre. no, no.
5: Calla, calla. Entonces yo le, le escuché la voz y digo, aquí tenemos un guionista. <risa> un guionista y un grandísimo y un grandísimo escritor por la voz. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta eh, que seguramente nadie te habrá hecho, eh, querido novelista. Eh, por ejemplo, Boca Besada. ¿Es una novela que cuando tú comienzas a escribirla ya sabes cómo va a acabar? ¿O es una novela que cuando te sientas a escribirla sabes cómo empezarla pero desconoces su final?
8: Yo cuando me pongo a escribir sé, sé aproximadamente lo que quiero contar, sé por dónde quiero ir, pero no tengo ni idea de cómo va a acabar. Eso va surgiendo, yo creo que yo me tengo que sorprender también a medida que voy escribiendo. Eso al final se transmite y le sucede al lector cuando eh, va leyendo, de repente ve un giro, ve algo que, que le sorprende porque probablemente yo me haya sorprendido si, mientras que la escribía. Si yo eh, voy con esquema, con todo prefijado, con una guía a donde me va a llevar, yo me aburriría muchísimo escribiendo y creo que eso se transmitiría.
3: Eh, aparece en plataformas como eh, HBO, como Movistar, pero Enrique Cerezo no aparece Flixolé. O sea, qué Buenas, atem... Buenas noches Enrique.
5: Un abrazo para toda la familia Juan del Val.
8: Hola, qué tal, cómo estás, Enrique. Yo soy hombre, pues, pues muy bien. Yo veo, sí. veo Flixolé bastante. A mí me gusta mucho el cine eh, español. Nosotros
5: también, eh. Sí, hombre, sí, sí Así me gusta, hombre, hombre. Y además te digo una cosa, ¿eh? enhorabuena por la novela. Porque tiene cosas muy picantitas, ¿eh? Ya sabes que a mí lo, je, 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 lo picante me gusta, siempre está bien echarle un poquito de, de picante al tema y, y la tengo pendiente, pero la voy a leer, ¿eh? Un día te tienes que venir al palco y presentarla aquí a, a, to, a todo el mundo.
8: Es que no sé si a mí en el, en el metropolitano lo mismo cuando vaya no termina la gente de agra agradarle mucho por, por lo que acabo de decir hace un rato. Pero bueno, yo le tengo mucha simpatía. Bueno, mucha tampoco. Me lo hubiera simpatía al <risa> <el> atlético. <risa>
0: bueno,
8: igual te... mucha tampoco hay que exagerar, vamos a ser sinceros. En mi casa son atléticos y eso, claro, claro. pues bueno, por eso me marché pronto. ¿eh?
3: Mientras no seas yo feliz.
5: Hombre, no,
3: pues
8: yo
5: eso sí. Oye, y acuérdate de Flichola en la próxima, ¿eh?
8: Sí, 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 no... Claro, mira, se ahí, ahí, ahí se puede hacer una serie para Flixolet, es una plataforma, se puede producir, ¿no? ¿O no?
5: ¿Qué, ¿Pero qué quiere decir? ¿Que cojamos la novela y hagamos una serie de la claro, misma? ¿O no serie? una peli? Sí, sí, claro. ¿eh? claro. Oye, eso... pero no se me había ocurrido nunca hacer eso, ¿eh? De una novela... <risa> Oye, pues... Déjala y luego,
8: si te gusta, la, la... llegamos a un acuerdo.
5: Me va a gustar seguro. Oye, y ya puestos, ¿Qué actores protagonizarían la película?
8: ¿De boca besada? Pf, no lo sé, no, no soy capaz de... O sea, hay algo que, cuando es que escribes una novela, por ejemplo, con Del Paraíso, que, que es, está en producción para hacerse en HBO, claro, todo el mundo te dice como diciendo, qué bien que se puede llevar al cine o se puede llevar a una plataforma. Yo soy el responsable de la novela. Luego ya, todo lo que se haga en el audiovisual, eh, inspirado en la novela, pues a mí me encanta, pero ya no ya no lo he pensado yo. Yo cuando... Escribo, escribo en unos personajes que son eh, indeterminados. Por lo tanto, no, le po no soy capaz de poner una cara concreta a ningún protagonista. Salvo uh -huh. probablemente en boca besada a Martín, que le he descrito sí. eh, físicamente bastante parecido a mí. Así que este es el único que medio tengo claro. Pero a partir uh -huh. de ahí no sé qué actores ni qué actrices lo podrían llevar a cabo.
3: ¿Y del Juan del Valle, aquel que trabajaba en la obra, qué queda?
8: Bueno, pues... Soy alguien con bastante buena memoria, sobre todo de lo que no me conviene olvidar. Bueno, fue una época en la que yo no era en absoluto feliz, pero bueno, siempre hay que tenerla presente. Yo creo, creo, que me dio cosas y cuando lo veo con perspectiva, pues a lo mejor me, me hizo entender eh, la suerte que tienes cuando sales de determinados lugares. Pero en el momento que estaba allí me lo pasaba muy mal por lo tanto, uh -huh. bueno, pues me queda el, el recuerdo no muy bueno de esa época de mi vida tampoco es por el trabajo solo sino por todo, entonces bueno pues es, es bueno siempre recordar para entender que ahora me va muy bien y eso hay que aprovecharlo
3: y en aquella época apuntarse a las juventudes comunistas y a las catequesis que era como ser socio del Madrid del Barça a la vez ¿o cómo?
8: Se pues una cosa una cosa parecida y en ninguno de los dos sitios me sentía yo muy reconfortado uh -huh. la verdad no pero yo andaba yo andaba en una búsqueda no de todo uh -huh. y claro. de qué poder hacer y bueno tenía bastante eh, indefinición en bastantes cosas lo de la catequesis tiene que ver con mi madre sí. eh, decir bueno pues a ver si por ahí te orienta y luego uh -huh. eh, lo de las juventudes comunistas pues bueno yo tenía Cierta simpatía, bueno, a través de mis abuelos y demás, por determinada ideología. Es verdad que tenía 16 años, ahora tengo sí, sí. 53, ando lejitos de eso. El
3: primer medio donde entras es en Radio Nacional, ¿no?
8: No, no. es en el, en el Independiente. Ah. Eh, un periódico en el... en el a principios de los 90, no sé si recordaréis... De Pablo eh, Sebastián. Salieron, Exactamente, salieron tres, tres diarios Uno era El Mundo, otro era El Independiente y otro era El Sol sí, Y todo el mundo decía que el que menos podría aguantar sería El Mundo Bueno, pues a lo mejor se equivocaron un poco Qué
3: visión de y sí, de marketing bueno verdad.
8: total eh, Yo empecé en El Independiente casi colándome y eh, haciendo crítica taurina Y que era, era una cosa que siempre me ha gustado muchísimo, los, los toros y los reivindico y entonces eh, empecé ahí, empecé a escribir las primeras entrevistas, crónicas, y todo esto es el, el año 91, a principios del 91, eh, y ahí aprendí ese oficio hasta, creo que era noviembre o por ahí octubre de, de ese mismo año que es el, el periódico se este cerró. Después me llamaron de Radio Nacional, porque alguien había hablado a alguien, que bueno, hay un chaval y tal, que parece ser que funciona bastante bien, me llamaron de la radio, entré en Radio Nacional, ahí así en el 92, y, y hasta hasta hoy casi o sea de, sí. de Radio Nacional me llamaron de Televisión Española para hacer Tendido Cero luego empecé a publicar en algunas revistas y así y pues en Radio, Radio Nacional
3: estaba... ¿también, también hacías crítica taurina o qué hacías
8: sí 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 en Radio Nacional con, con Carabias y
3: verdad. compañía y...
8: hombre José Luis Carabias eh, claro. en, en la primera parte de, con eh, Ricardo Díaz Manresa y después uh -huh. cambiaron el equipo y entró la gente de Tendido Cero Fernando Fernández Román José sí. y demás entonces ya ellos me llevaron a la tele y ahí me he quedado.
3: ¿Y eso de los toros no está muy mal visto ahora por la izquierda?
8: Me da igual. Bueno, uh -huh. también te digo que hay una sí. cosa ahí que tiene que ver muchísimo con el desconocimiento yeah. absoluto de lo que es la historia, tanto del toreo como de España. Claro, claro. La, la, los toros eh, no siempre y, y nunca han estado identificados con con la derecha. Ha yeah. sido un, un espectáculo, un arte, como se quiera decir, relacionado con cualquier tipo de ideología. Hay muchos festivales a beneficio del Partido Comunista, por ejemplo. Uh -huh. Esto es algo que alguna gente desconoce. También hago algún guiño en eso en Boca Besada, donde uh -huh. intento clarificar la historia. El problema es que efectivamente la, la izquierda hace algunos años que dimitió del de, toreo y solamente lo apoya la derecha o la extrema derecha, cosa que yo creo que es lamentable sí. para, el, para el espectáculo. Sí, Pero sí, también lo que es. está bien visto, lo que está mal visto. No es algo que a mí me importe, yo no huyo nunca de quien soy, por lo tanto si es conveniente o no es conveniente decir algo, a mí esto me da igual, tengo que decir lo que siento, si no me estaría traicionando a mí mismo y eso conmigo no va
3: bueno además no hay que enfocar los no hay más que enfocarlos desde el punto de vista de la literatura y todos los que escribían de toros no eh, pero bueno nos perderíamos ahí un poco así que eh, eh, tenemos por aquí eh, un invitado que no sé si lo tenemos en línea que te hace una pregunta a ver
8: hola Juan del Val te, te saluda Juan del Val encantado eh, me gustaría que, que le contaras a, a estos pirados cuando empezaste a ser conocido por el público en general como Juan del Val para dejar de ser eh, conocido por el público como el marido de, de Nuria Roca y cómo fue ese salir del armario del anonimato eh, mediático eh, un abrazo Juan, de parte de Juan a, a ver si nos vemos, que hace mucho que no, que no coincidimos
3: <risa> cómo avanzan Uy. estos cacharros es acojonante
8: madre. <risa> <risa> madre mía Da miedo ¿eh? Oye, No me acuerdo lo que me ha preguntado Porque estaba flipando con... <risa> Por otra vez Hola Juan del Val te, te saluda Juan del Val Encantado Hola. Eh, mm, Me gustaría que, que le contaras a, a estos pirados Cuando empezaste a ser conocido Por el público en general Como Juan del Val Para dejar de ser eh, conocido por el público como el marido de, de Nuria Roca y cómo fue ese salir del armario del anonimato eh, mediático eh, un abrazo Juan, de parte de Juan a, a ver si nos vemos Porque hace mucho que no, que no coincidimos pues, pues los barbaridad. imitadores lo tenéis jodido no, no,
3: igual no <risa> dejan descansar ya, de <risa> una
8: vez. ya Uy, qué barbaridad no, bueno, pues eh, a ver cuando yo me hago famoso que hace... Cuarto de hora, prácticamente es en la pandemia. Eh, yo era guionista del Hormiguero, bueno sigo siendo guionista del Hormiguero, entonces cuando llega la pandemia el Hormiguero se deja de, se puede ya no se puede hacer como se hacía hasta este momento durante tantísimos años. No puede haber invitados, no podemos comprar ciencia, no hay público, no hay nada. Entonces nos inventamos las tertulias para estar de lunes a jueves, un poco entrando en casa de la gente que lo está pasando tan mal. Eh, ...hacíamos algunas entrevistas por videoconferencia... Uh -huh. ...y eh, las tertulias... ...y entonces ahí es cuando Pablo me dice... ...bueno, eh, sal a la tertulia... ...y bueno, la verdad es que en un principio... ...como, como que me lo pensé... ...pero bueno, al final eh, digo, ¿qué quieres de mí? Y ...dice, pues sé tú... ...y eso hice, eh, salí a la primera y, y funcionó... ...y ahí pues me quedé... ...y ahora, eh, después de la pandemia... ...ya volvió todo a la, a la normalidad... Eh, ...las tertulias habían funcionado muy bien... Y, y Pablo quiso mantener, eh, no, antes eran los cuatro días y ahora pues eh, mantuvo la de los cómicos, que sí. se hace los lunes sí. la de Tamara, eh, Cristina Pardo, Nuria Roca y yo los jueves y una, que es un martes y otro no, con Rubén Amón eh, María Daván, Miguel Lago y yo, también soy el único que repite, ya ves tú por dónde en, <risa> en El hormiguero y, y a partir de ahí, de, el, el hormiguero es un programa de una repercusión eh, tremenda y bueno, parece ser que lo que yo hago, pues encajaba y, joder, pues de repente te empieza a conocer la gente después de haber estado muchísimo tiempo en los medios de comunicación Pero sin estar en primer plano, había colaborado en algunos eh, programas como analista Político, con Ana Rosa Quintana Pero nada que ver con la repercusión del hormiguero Y desde ese momento pues eh, la gente te empieza a conocer por la calle Yo la fama la conozco, evidentemente, a través de mi mujer, de Nuria, de muchos amigos famosos y, bueno, eso te da a entender que, que la fama eh, está como no está. Y el día que dejar de, sale, de salir, eh, se acabó. Cosa que, bueno, pues ya está. Pero bueno, yo me hago famoso con más de 50 años.
3: Es una, es una tertulia ecléctica esa, ¿eh? La de Tamara, Cristina Lapardo, María Nuestra también, Nuria Roca y tú, ¿eh?
8: Es que, claro, imagínate eh, <risa> es la marcianada, eso, ¿eh? Eh. Es la marciada. <risa> o sea, es, <risa> bueno, es increíble. Pero yo creo que ahí está el secreto, porque es, es cierto que... Las cosas, algunas eh, las premeditas, las piensas, y otras van saliendo. Y esta tertulia es es un milagro. Yo creo que es un milagro. Que de repente eh, le encanta a la gente. O sea, es como una especie de, de rutina. El jueves veo el hormiguero. Y veo el hormiguero por, por esta tertulia. se te lo hizo un montón de gente. El hormiguero se ve todos los días, muchos. El programa has visto todos los días. Un día tras otro, tras otro, tras otro. Pero claro, esa tertulia es muy extraña, o sea, nada tenemos que ver eh, en ninguno de los cuatro. Nuria y yo un poco más, <ríe> por motivos obvios, bueno, sí, pero vamos, pues, el resto, sí. na, nada que ver y, y, y funciona como un tiro. entonces Bueno, pues es un poco milagrosa.
3: De ahí esa, le has lanzado una pullita cariñosa, eh? cariñosa a Jorge Javier, en el sentido de que el hormiguero es muy mucho hormiguero y es muy difícil competir con el hormiguero.
8: No, bueno, el otro día me preguntaban por Jorge... Yo tengo buena relación con Jorge Javier, ¿eh? Desde hace tiempo, además, siempre digo que él conmigo se portó bien en un momento dado y yo eso siempre lo, lo agradeceré. O sea, yo le tengo le tengo aprecio a, a Jorge Javier. Tampoco estoy descubriendo eh, América. El hormiguero lleva 18 años en prime time sí. y se ha intentado de muchísimas maneras, lógicamente, y además que todo el mundo está en su derecho de intentar eh, acabar con el hormiguero, y esto todavía no ha sido posible, por eso digo que evidentemente es muy difícil el acabar con el hormiguero, es pues un programa muy bien hecho que a la gente le gusta mucho.
3: Cuando dices que se ha intentado acabar con el hormiguero, dices desde arriba, desde el poder
8: no 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 ah, director, bueno, de... esto esto ah, no lo sé esto, vale, o sea, hablo de, sí. de la competencia es decir, evidentemente tú estás, hay hay muchas cadenas hay mucha oferta y lógicamente pues si un programa eh, funciona pues tú quieres que en esa franja sí. pues competir con él sí, de una manera completamente legítima sí. pero sí. lo que digo es que es muy difícil hacerlo a, y a, la, a las pruebas me remito que van 18 años el último intento pero no ha sido el desde luego el primero ha sido el de cuentos chinos en 5 con Jorge Javier y bueno, pues eh, ellos salían a competir, de una manera legítima, por supuesto, y pues ha pasado lo que ha pasado, porque es que el hormiguero, el hormiguero es mucho hormiguero, eso lo mantengo, es un programa muy complicado, y, y cualquiera que quiera ir a competir con el hormiguero, pues tiene que ir muy bien armado, porque si no, pues pasa lo que lleva pasando mucho tiempo. ¿Cómo se
3: cruza por tu vida Pablo Motos?
8: Eh, mira, yo le conozco a Pablo... Eh... Estoy intentando saber... Más o menos en el año 2000, 2001... Ya estaban en el Club de la Comedia todavía... Y luego, bueno, comienzan a hacer... Eh, no somos nadie... Y, y ahí Nuria empieza a colaborar con Pablo... Y a través de Nuria... Eh, conozco yo a Pablo... Y conectamos muchísimo... Eh, luego ha habido... A lo largo de todos estos veintitantos años... Eh, pues ha habido momentos en los que hemos estado más o menos próximos... Y en los últimos siete... Estamos trabajando todos los días juntos... y y aparte de lo profesional, pues tenemos una gran amistad. Bueno,
2: ahora que quede eh, Constancia, te tiene que contar, Fernando, cómo conoció él a Pablo Motos, porque hace muchos años trabajaron juntos también. ¿Ah, sí? la radio la... Joder, hace mil años que yo no veo a Pablo pero
3: échale ya 93, 94 ¿en Onda Cero? Estaba... sí, sí cuando lo estaba haciendo en Onda Cero protagonistas Valencia claro, claro. Eh, yo estaba en Zaragoza y entonces eh, hicimos hacia el 2000 que lo hacía él y yo pues hacía el chorra que es lo que he venido haciendo durante los últimos 35 años o sea yo en eso no he cambiado en absoluto <risa> eh, bueno, de hecho yo tengo cierta relación con Pablo, por eso, que hace mucho tiempo eh, que no la veo, desde tiempos ancestrales, bueno, ahí ha acabado Pablo y aquí ha acabado yo. Como te puede contar David Miner, por ejemplo, la relación que tuvo con Nuria Roca,
5: eh, bueno, el hace profesional. Años de eso. Sí, sí, sí. ¿Tú, tú, <risa> ¿Tú te acuerdas, Juan, de un, programa, de un programa que se llama UHF? Uno pues que claro, fue grande, hace, Pues yo estuve haciendo pilotos para ese, para ese programa. Estaba Flo, estaba Nuria, evidentemente, estaba. ¿Te Presentador, Jiménez. como presentador sí bueno se hicieron pruebas en un programa de
8: Globomedia con Andrés Varela ¿Te acuerdas de ese gran productor Andrés Varela? Me acuerdo perfectamente de, de ese programa y recuerdo que a partir de ahí efectivamente eh, tú conoces a Nuria y, y, y te tienes bastante simpatía he eh, de decirte y luego creo sí, sí, y luego creo que eh, no sé si habéis coincidido en algún otro evento o, además no, no recuerdo Sí, sí, sí. No, no, alguna, no. Algún acto, algún evento o algo así de alguna marca no, publicitaria donde, es donde tú estarías haciendo invitaciones o lo que sea. Y recuerda que el, mm -hmm. que el programa, fíjate cómo fue, esa fue la primera la primera aparición de Eva González en televisión. Sí, señor. Puede ser Miss España. Sí, eh, sí, fue sí, 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 la señor. primera intervención de Jorge Fernández en, como colaborador en, en televisión. Eh, o sea que aquello fue una buena cantera y lo presentaban Nuria y flop Sí, bueno, pero al principio... final, ¿qué pasó contigo? Al final no. Pues, ah, <risa> al final. <risa> ¿Qué, estás aquí?
3: ¿Qué pasó contigo que estás aquí haciendo el no,
8: programa? al final es que tenía. Decirle, tenía... aquel programa, luego sí seguido su trayectoria, pero digo, en... sí, sí, no, tenía que elegir entre radio y televisión y al final decidí eh, elegir radio. Y estamos hablando, yo creo que es el año 2001, ¿puede ser? Eh, 2003. 2003. 2003. Ah, 2003. Septiembre de ah. 2003.
2: Juan, lo que le pasa a David es que lleva muy malo de ponerse delante de una cámara.
5: Sí, yo estas cosas no. Bueno, no, pero te yo también. Al final te acostumbras. Sí, al final te acostumbras. <risa> Oye, pues eh, ya que tiene tan buen
8: concepto de nosotros, Nuria, a ver si se pide por aquí un día la entrevistamos. No, no, yo sí no. Claro. Yo solo, yo solo digo, ¿sabes lo que pasa? Que ella es infinitamente más antipática que yo. Y... No, arriesgaremos, no, arriesgaremos. No, pero le cuesta moverse mucho de hacerse entrevistas y todo esto. En todo sitio donde yo voy, he de deciros que en esto no os, estáis siendo muy originales, te dicen, oye, Nuri y tal, ¿cuándo se viene? Y yo digo, Pf". no, no, ya Entonces,
3: pero nosotros pues... te lo vamos a explicar nosotros no es que seamos originales o no es que solo somos tres y no tenemos productor ni tenemos equipo entonces claro. es una tradición que cuando viene un personaje al programa le encargamos que llame a otro para así tener resuelta la, la entrevista de alguna semana que venga que subsiguiente entiendes o sea, es
8: una no, tradición en cuanto llegue a casa se lo digo bueno estará dormida ahora cuando llegue estará ya dormida sí. lógicamente pero mañana al despertar se lo voy a decir y a ver qué me dice.
2: Gran labor social, una gran
8: labor de producción, <risa> Estupendo. exactamente,
3: ves, ahí está, porque claro, lo hemos contado, lo has contado, lo has repetido hasta la sociedad, pero si no es por una entrevista, tú no irás roca, nada de nada, ¿no?
8: Eh, ya, a lo mejor si, si el destino existe nos hubiéramos encontrado en cualquier otro lugar, pero sí, como nos encontramos? Fue por una entrevista, la estaba entrevistando yo para Man, y bueno, la estaba entrevistando, la tuve que perseguir muchísimo tiempo para que me concediera la entrevista, y, y al final me la... Bueno, tampoco me la concedió En, en realidad la abordé Absolutamente cuando salía de un programa Y le dije yo, pues hacemos la entrevista ahora Y dijo, bueno, pues venga, a ver el pesado este y tal Y aquí llevamos casi 25 años
2: <risa> De entrevista Qué fuerte y qué bonito también,
8: ¿eh? Sí, hombre, eh, ahí, ahí... Yo muchas veces lo he dicho Yo me considero una persona que, que tiene muchísima suerte He tenido mucha suerte a lo largo de toda mi vida eh, Me he dado mal en algunos momentos Pero siempre he tenido suerte Con las personas, con con los trabajos, con un montón de cosas. Y bueno, pues la principal suerte de todas es algún día haber, haberme cruzado con Nuria y, y sobre todo pues que ella cometiera el error de que yo le gustase.
3: Durísimas manifestaciones, ahí están esas duras declaraciones de Juan del Val. Oye, de la cantidad de gente que habéis llevado al hormiguero, alguien que tenga ilusión que no haya ido nunca.
8: Will Smith. <risa> no, mira, ¿sabes? Si sí ha estado, lo que pasa que estuvo en la última, la penúltima promoción de su película. Estuvo Woody Allen. Lo que pasa que fue cuando estaba un poco la cosa entre la pandemia y tal. Y entró en eh, por videoconferencia. estuvo fue, Además, fue una entrevista bastante divertida. Pero a mí me encantaría que fuera Woody Allen y que atravesara esas cortinas y poderle entrevistar a Pablo. A mí ese sería te, te diría que es el, el que más ilusión me hace. De los que, bueno ha ido pero no ha ido. O sea ha estado por vídeo pero que no está en el plato. Y del, y
3: del hormiguero de la historia, ¿Te da igual que ya no estén entre nosotros personajes de la historia, del cine, de la música, de la pintura, lo no que ni se te ocurra. Mañana quiero traer al hormiguero
8: a de cualquier época. Sí, sí. A Juan Belmonte. A
3: Juan Belmonte, sí señor.
8: La Entonces, Eso sería eso sería fabuloso.
3: Oye, no no vamos a, no vamos quiero terminar sin, sin que nos cuentes, como lo explicabas el otro día, Alberto Herrera, eh, la labor que, que hace tu madre, la señora Ángeles, con, con los presos. ¿Cómo ayudáis a los presos? o ¿Cómo es esa historia?
8: Pues mira, eh, bueno, eso, eso es la labor a la que se ha dedicado mi madre prácticamente toda su vida, o bueno, desde hace eh, 50 años casi, eh, es eh, darle una oportunidad a gente o estar con gente que no la tiene de ninguna otra manera. Y, y ella eh, creó hace muchos años una asociación que se llama APROMAR, Asociación mm. Pro Recuperación de Marginados, APROMAR, y bueno, pues eh, tiene pisos de acogida, gestiona permisos de los presos, mm. y les encauza para bueno poderse reinsertar en la sociedad. Mi madre ya es una persona mayor, bueno, si, si me escucha se enfadará, pero bueno, <risa> tiene 82 años, va a cumplir 83 ahora, Objetivamente creo que es una persona mayor Estamos autorizados para... Ella dice que, que, que ya no va al inserso porque ahí solamente van viejos Pero bueno, el caso es que ella sigue en activo No tanto como en otros momentos de su vida, cronológicamente Y bueno, pues mi madre es, como te diría yo Yo la defino como la potencia y la generosidad extrema ella Ha dedicado su vida a los demás Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Aparte de que sea mi madre eh, Es un ser humano excepcional bueno,
3: Juan del Val, pues para unos que, que eran antes un Rojeras, ahora para otros era un Facha, ahora para los... Mira, lo que decía García, ¿no? La indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. Y en cualquier caso, escritor de éxito, que nos vamos a terminar el libro. Ya está, era solo este rato, Juan.
8: Pues a mí me, me, ni me ha dolido nada, ni me venían... Me decían, ya verás, ya verás, lo vas a pasar mal, se van a meter contigo, <risa> te van a vacilar, y yo venía dispuesto al dolor, pero sin embargo ha sido todo muy placentero.
3: Muy bien, pues de eso se trataba. Pues nada, mm. tío, aquí tienes tu casa y tu programa de madrugada. Un abrazo grande, Juan del Val.
8: Muchísimas gracias por haberme invitado, que haya podido contar un poquito Boca Besada y pasar este rato tan bueno. Me voy a dormir, que es un poquito tarde, ¿eh? Exacto, en
3: Boca Besada, ya en los mejores establecimientos del sector, incluso en los peores. Hay que comprarlo en mm. cualquier sitio. <risa> Adiós, Juan. Un abrazo. Adiós. de con Juan del
2: Val
3: ¿Qué has podido escuchar? En COPE Pamplona 1134, onda media COPE Orense 1143 COPE Sevilla 837 Así da gusto Venga, ahora volvemos Grupo
1: Risa La noche COPE Estar informado Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
5: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10.
0: ¿no? A las 10 de la mañana,
2: en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días.
0: ¿Sí, ¿Cuál es su aperitivo favorito?
1: Esta Chistorra. Oh, qué ¿Dónde vas a comparar con nada?
0: Y además Chistorra
2: ¿Eh? directamente... De lunes a
1: viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope. El picazo de Juca, provincia
2: de Huencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendina y voy por aquí de senderismo. No. <risa> Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
0: <risa> y díganme ¿De qué
2: aperitivo va? ¿Nos, nos cuentas cuenta tu historia? Manera.
1: Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
1: Cope, estar informado. Esto es la noche, con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
3: Está aquí Gregorio Parra, que me imagino que esta semana habrá
6: flipado con el récord de maratón, ¿no? Pues sí, dos yardas... Eh, creo que quedan 39 segundos. Eh, a la espera estoy una semana después de que nos den la centésima. Pero de momento no ha trascendido pues Yo creo que va a ser... Lo lo entiendo, dime, dime,
2: Gregorio, ¿cómo es posible que este tío no pegase un estirón en el último momento para bajar de las dos horas? Que es que son Porque se vagos, está, tío. Se ah, está no. reservando...
6: No, esto sí. te lo explico rápidamente, Wuppet Se está reservando primero para los Juegos Olímpicos de París sí, y ahí sí que la meta a bajar de las dos horas Y luego cada vez que mmm, tú bates un registro en una maratón te dan pasta Entonces dice, bueno, yo tengo todavía cuerda para rato Hago un primer registro... Mmm, mundial, una recuerma, un recuerdo un mundial bajando de los dos minutos. Un de todas las horas, un minuto, sí. 2.39, y luego, seguro que la siguiente maratón bajará otro segundito, mm. y así sucesivamente, y se comprará cuatro pisos bienvenidos. Pues tiene Bien. razón. Tiene razón vamos entonces, dime, dime.
3: Que nos piden por ahí?
6: Ah, ¿qué, qué nos piden? Bueno, sí, pues sí, mira, sí. toma la casitos. Este no es el que vale. le hicieron el control de la Colombia. ping Pim, pam, toma la callitos, no, pero ya se llama así en Twitter. <risa> toma la gallitos vamos con Uf. la petición de, del año 2019. Dice. <risa> No estamos en época navideña, pero el Todos somos
2: hermanos es completamente atemporal. Así que, si procedéis, adelante. Eh, Gregorio, es una petición del año 2019 y este ah, villancico no. lo grabamos en el 2020. ¿Cómo es esto? Exactamente. Ah, no, 2020, se anticipó. O de, o de es que
3: toma la casita, no lo entendéis. Lo mejor es que dice, está, no estamos allá, pero es una petición completamente atemporal. 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 Exactamente. Fíjate si es atemporal, que es así.
7: Todos somos hermanos. Reguilón y Sidán. Bartomeu y Messi.
3: Alcalá y Donald Trump. Y ya con esto nos vamos a las noticias del tirón. Todos somos hermanos. Y después. La hora, ventas. Rosetti
7: y Unai. Emery. Vence más. y Palomar Todos somos hermanos La Pantoja y Paquirín Seguro y Juan Mar Pelillos a la mar Todos somos hermanos Yovic y el gol Chiro López y Ramos Víctor Fernández y Melchor ¡Todos son? Todos somos hermanos El Barça y Setién Isaac Fouto y el Jaquer Bienvenido a Belén Todos somos hermanos Marcelino y Peterlin Javi Gracia y Peter Lee. Javi Alberta y Peter Lee. Somos hermanos, eh,
5: qué rico el eh, ron, qué rico el turrón. Eh, arriba el atleta, y... arriba el atleti eh, y urte.
0: Las dos, la una en Canadá.